0: どうでもいいお話からどうぞ。はい、どうでもいい話です。今日のどうでもいい話は、えー、牛乳の種類の話です。えー、私、各、えー、各じゃないですね、主に Facebook だけだと思いますけど、<笑> Facebook では牛乳が好きだということをいろいろつぶやいてるとかですね、以前ももしかしたら Podcast で話したかもしれないんですけど、牛乳が好きなんですよね。えー、もう夜に暑い、暑い日の夜にですね、冷たい牛乳、夜中に牛乳をですね、えー、コップに注いで、冷たい牛乳を腰に手を当てて、えー、風呂上がりに飲むっていうのは最高だみたいな、ちょっと親父なんですけど、えー、と思ってますと。で、えー、この今日朝朝ですね、コーヒーを飲んでた時に、えー、ちょっとコーヒーが美味しい、おいしくないとかっていう、まあ、日によって味がちょっと変わったりとか、豆によって変わったりするっていう話の中で、牛乳のように量によって味が違うって私が言ったんですよね。量とかによってまあ、そんな話の流れからですね、え牛乳ってそんな何か違うのみたいな話になって、えー、牛乳のですね、あの種類っていうのがあるんだよっていう話を,をして、まあ、知ってる人知ってると思いますけど、えー、それがあの牛乳と、まあ、よく売ってるのは成分調整牛乳と低脂肪牛乳。で無脂肪牛乳とかは多分コンビニで売ってなかったり特別牛乳も売ってなかったりすると思うんですけどあとは加工乳乳飲料このあたりが、えー、なんか牛乳っぽく売られているものだと思うんですけどそんなものがあって、えー、私はちょっと高くてもやっぱりうまいので、えー、牛乳を買うと、まあ、これも脂肪が乳脂肪が多いわけなんで、えーまあ、ちょっと何かしらのあのカロリー摂取の増加につながるかもしれないけど、美味しいから牛乳を飲むというようなことをしていますというようなお話をちょっと話していました。えー、そうすると、あのー、不運っていう話でそれだけで終わってしまったんですが、まあ、牛乳うまいからうまい牛乳飲みましょうという話でした。以上です。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾方です、えー。今日はですね、えー、コンテンツの設計について、ちょっとだいぶ概要になるんですけども、ちょっとお話をしていきたいと思います。えー、よくですね、えー、いろんなところで、えー、コンテンツの活用をしていこうと。まあ、特にコンテンツマーケティングみたいな文脈においては、えー、いろいろ書かれていますけども、やはりですね、えー、お客様の顧客ステージ、えー、当社で言うと、まあ、売り手視点になってしまいますけど、顧客化プロセス、えー、顧客ステージ、お客様がどういう状況にあるのかということを定義をして、えー、カスタマージャーニーをやはり、えー、描いていくと。でそのカスタマージャーニーを描く中で、えーまあ、あのコンテンツを探すという行動がです、ねえー、ありますので、えー、もしくは体験するという行動がありますのでそれを仮説して、えー、お客様に提供していくというようなことが、まあ、概要のコンテンツの設計になってくる形になりますと。<笑>でですね、これ言うんですけどあの結構やっぱり、まあ、大変なんですよね。でですね、あのおすすめといいますか、えー、これやりだすと、ですね究極のコンテンツの、まあ、デリバリーですとか、コンテンツマーケティングみたいなお話になってくると、もすべてやっていかないといけないみたいな話になりますと。で実際問題えー、インサイドセールスという職種はですね実はマーケティングなど、まあ、マーケティングの方がそういう設計をするのかもしれないですけど、えー、自分自身がコンテンツにもなれるインサイドセールスはですねかなり強いこの、まあ、マーケティングセールスという視点で、えー、お客様とのコミュニケーション上にコンテンツをさまざま入れていけるっていうような職種になるわけなんですね。まあ、それはちょっと余談として置いときますけれども、あの、えー、お客様の顧客ステージを考慮して、えー、どういったコンテンツをどのように提供していくかっていうことを、例えばのお話で、えー、お話ししていきたいと思います。でえー、例えばですね当社のお客様のペルソナっていうのはいくつかあるんですけれども、えー、インサイドセールスなり B2B マーケティングをまだ本格的にやれていない、えー、で、えー、例えばも,うもちろんですけど第1には売り上げを上げたいというセールス系の企業さんもありますしマーケティングのご担当者さんであればリード獲得もしくは良い商談を営業さんに提供していかなければならないなどの話がやっぱりあったりしますねで当社でいうとまあ一つペルソナ的に一つサンプルで挙げてみるとまずそうですね今まさにインサイドセールスをし始めた方この4月から、まさにですね、2021年4月から組織が変わって、インサイドセールスをやり始めた。手探りで始めて、この7月3ヶ月経つんだけれども、いろいろやってみたと。ただ、あの正直ですね、えー、会社さんによりますけども、うん本当に1000人で注力できている会社さんは3ヶ月で結構なところまでやれるようになる会社さん多いとは思うんですね、ただあの多くの会社さん、今このタイミングで、えー、インサイドセールス取り組む会社さんってちょっとやっぱり多いなと思っているのは配置変更で営業さんがインサイドに移動して、インサイドの役割になって。えー、でも、インサイドの役割ってちょっとよく分かってなくてかつ、既存の営業さんの担当も継続しているみたいなパターンですね、えー、これ結構やっぱり多いんですよねで、えー、その時そういう場合はですねやっぱりスモールにスタートするやり方っていうのがやっぱり結構重要で、えー、世の中にあるインサイドセールスのお話っていうのはですねフフルフルフルフルコミットするようなまあまあそっちの方が圧倒的にいいんですよいいし早いし、あのー、すべきなんですけど世の中そうではないこともあるわけなんですねで、えー、それであればじゃあ、あのー、どういうことから始めるのがいいのかなっていうような段階にいる方々3ヶ月ちょっとやったんだけれども、えー、ちょっと正直中途半端になってるし、えー、これをやりきったっていうことがないよっていうようよな状況の方にちょっとお話をしているのはいくつかあるんですけどもやっぱり第一にですねあの考えるべきポイントは成果を上げないといけない。ですよね成果につながることを出せればやはり継続できるし自信にもなるのでそういう意味で言うとですねやっぱりハウスリストの整備なんですよねリストがなかったとしても少なかったとしてもハウスリストの整備をしてその方々にまずお話コミュニケーションしていくってことをしたらどうですかってことを例えば言ったりしますねでつまりですね先ほどのコンテンツの設計みたいなところで言うと今のようなえっとハウスリストをどのように整備をすべきなのかえま,あまずそもそもインサイドセールスって何を着手すべきだろうかえじゃあこれから着手するにはもしくはフルのリソースがない場合であればハウスリストを活用したえー、商談喪失の仕方みたいなことっていうのはですね結構つまり欲しい欲しいコンテンツなんですよね。えー、なので、えー、初回の比較的早い接点の段階でそういったコンテンツをご用意して、えー、それをお届けするっていうのが今あのー、今。比較的やろうとしていることなんですけれども、やろうとしている、やりかけている、やってる最中なんですけども、そういったのも、そういったことがコンテンツの設計の第一歩なんですよね。今お話ししたプロセスというのは、えー、当社のですよ。当社のえー、じゃあコンテンツを活用したマーケティングっていうようなことで言うと、えー、ペルソナさんっていうのを考えてそのペルソナに対して何を提供していくかはですねお客さんの課題ニーズを発端としてこういったことあったらいいよねっていうお話をしてるわけなんですねで、えー、当社としてはですね当社としては、やはりアウトソースしていて、ほとんどの場合、インサイドセールスの組織って、えー、中の人たちで正直ですね、だけではできないので、アウトソースすることが非常に多いわけなんですけども、そのアウトソースの機会にご発注いただけ、えー、来たいんですね。でもあの、そうするとですねあの、業界多いとは思うんですけど、そういう,う,う業界多いんじゃないかなと思うんですけどもあの、お付き合いしてて、その方にとって一番近いインサイドセールスに関する、えーまあ、外部の知り合い、パートナーであったら、えー、ある一定の期間があると、お仕事のご相談っていうのが発生しますしお客様課題が出てくるのでお仕事ご一緒をするっていうことがあるんですよねなんで関係構築っていうのはやはりすごく大事なので、えー、まずはそういった社内でやれることっていうのをコンテンツとして提供していくでその後次できるようになってきたらやっぱりまあリードを増やすとかですねじゃあもっと、えー、数を高めるもしくは数を増やしていくもしくは質を高めるみたいなことがその次のステップとしてはですねインサイドセールスをやっていこうとするとそういったことがテーマになってくるかと思うのでじゃトークであったりですとか顧客のデータの管理の仕方だったりとかそういったことが課題になってきますよねでもう少し組織が増えてくるとじゃあえ自分だけでやってたのが複数名の方々とのコミュニケーションというか、チームになってきますと、インサイドセールスがですね。そうすると、じゃあ、あの、トレーニングどうするんだとか、環境整備ですね。今まで1人でやってたら適当でよかったのが、複数名になってくると、やはりデータのルールを作っていかないといけなかったり、項目設計していかないといけなかったり、定例の会議やっていかないといけないみたいなことが出てくるので、そういった組織としてインサイドセールスのチームをどう運営していくかみたいなことがだんだん出てくるわけですよね。そういったことをやはりコンテンツとしてご用意しておいて、提供しておくと。な、まあ、なんならちょっとそのコンテンテツ群は教育コンテンテツに近いいかもしれないですけどやっぱりあのそういうことだと思います。あのリードナーチャリング、育成っていう言葉は,はあまり好きではないですけれどもあの、お客様に有益な情報をこちらから提供していくと。えーそういったた発想でお客様が今お話ししたのはお客様がまず配置転換でインサイドセールス担当になってその後3ヶ月でうまくいかないんじゃあ何をしようかということをきっかけを作ってえこういったことがアイディアとしてありますよってことをお伝えさせていただいてでえ何かしら次の課題が出てきたときにまた情報提供していくみたいなんですねそういうコンテンツのストーリーを作って用意をして提供してていいくっていうのが、えー、コンテンツの本当の概要設計なんですよね。あのちょっとストーリー、まあ、お話、口頭で言って、過剰書きではないですけども、そういった、えー、やっぱり、ペルソナお客様のペルソナと、結局はですねカスタマージャーニーが組まれてるわけなんですけども、お客様がじゃあ、どういう体験を経ていって、えーまあまあ、発注っていうのは無正直言って、その中のカスタマージャーニーに私なんかはですね描く必要がないと思って描かないんですけどもなぜならあのし親しければ仕事をご相談いただけるからですね、えー、であのカスタマージャーニーお客様が成功していくカスタマージャーニーっていうのをしっかり描いていって当社に発注するっていう絵はです、ね、あのサブでいいんですよ。お客様が成功して組織として大きくなってインサイドセールスの何ならマネージャーになって輝いていてくれているというかですねそういうようなプロセスを描いてその過程の中で必要なコンテンツ、必要な体験、必要な場、必要なステージなどなどをご用意していくっていうのが、コンテンツの概要設計になる。なんで、やっぱり、ペルソナ起点でカスタマージャーニーがあって、コンテンツを考えていくっていうふうになるかなと思ってます。ちょっと概要だったかもしれないですけど、結構本質をですね、具体例を持ってお話ししたつもりなんで、あの参考になったらいいなと思ったりしますが、はい。ご参考ください。コンテンツの概要設計、どのように考えるかというお話でございました。はい、えー。以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。